0: Willkommen zu Blogger ABC Podcast. Lang, lang ist es her. Ich glaube inzwischen rund fünf Monate, dass die letzte Episode online ging. Und dafür muss ich mich erstmal echt entschuldigen. Das war ziemlich semi-professionell, aber ich habe dafür eine Begründung. Ich bin nämlich seit ähm, rund fünf Monaten ähm, in einem längerfristigen Projekt, wo ich beratend zur Seite stehen darf. Und das hat ziemlich viele Ressourcen gefressen. Dazu ähm, hatte mein Vater seinen dritten Herzinfarkt, ist ins Koma gefallen und ähm, da musste ich zu Hause unterstützen. Und da war weder Bloggen-Thema noch Podcasten, sondern irgendwie Kopf über Wasser halten und um zusehen, dass man zurechtkommt und Family zu Hause irgendwie auch noch zusammenhält. Dazu kommt, dass wir seit September einen relativ jungen Hund haben, der musste halt auch versorgt werden. Also es brannte an allen Ecken und Enden, aber wieder zurück, back on track, Vater wieder ja, relativ gesund. Mutter hat sich wieder gefangen im Sinne von oh Mann wieder zu Hause und die Tochter, also ich, kann auch wieder arbeiten und wieder Podcasts machen. Und damit diese Episode auch nicht irgendeine Episode ist, nach dem Motto, wir steigen mal ein, habe ich mir einen Mann geholt. Was soll ich sagen, nicht irgendeinen Mann, den Mann. das Thema Podcasten geht, dann gibt es im Grunde im deutschsprachigen Raum wenig Leute, auf die man verweisen kann. Aber wenn es darum geht, einen Schrank hervorzuholen, dann ist es Gordon Schönwälder von Podcast Helden und den Moschpit. Lieber Gordon, Schön, dass du hier bist und schön, dass du mitmachst heute bei unserem Gespräch. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich habe ich hab ja schon, ich weiß nicht, man hat es, glaube ich, schon gehört, es sei denn, du hast es rausgeschnitten auf meiner Spur. Hier ist ein Riesenunwetter gerade in Langenfeld und also, es kann sein, dass es hier ein bisschen knallt heute.
0: Ja, aber dann ist das auch der richtige Einstieg für die neu aufgelebte Podcast-Folgen von Blogger ABC, Lass es knallen, <lacht> Hier zieht sich zwar alles auch schon zu, aber es grummelt nur. Offensichtlich ist die Party bei dir zu Hause. Aber das ist ja meistens so ja, der Fall. Du hast ja auch gerade gesagt, ne, du brauchst noch fünf Minuten, aber ja, dann kommst
1: du. ist so, wie es ist. ne? Also, so, ich, wenn ich komme, dann komme ich mit dem Knall. Ja.
0: ja, grundsätzlich so. Und... Wir haben uns ja nicht einfach nur so getroffen und äh, unterhalten uns, um die Massen zum Brodeln zu bringen und zu unterhalten, sondern in der Regel hat es ja einen guten Grund, wenn wir beide mal ja. miteinander sprechen, was wir ja nicht so auch tun, was wir gerade schon mal festgestellt wir, haben. Aber wenn es ist, genau, immer wir, wir,
1: wir brauchen eine andere Art der äh, Gesprächspunkte, das ist, ist ja. richtig, ja.
0: Mhm. Bin ich völlig ich habe bei
1: wirklich,
0: dir. Ich habe und hab ich, von dir geträumt,
1: ja. aber nichts Schweinisches, keine Sorge, sondern da waren irgendwie, war irgendwie so ein Flashback <lacht> von der Blog for Business die mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ja, die, die ja, war geil, ja. oder? Ich möchte mich mal selber loben. Ja,
1: die war wirklich gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Das äh, freut mich. Ja, aber red weiter, wir waren gerade bei mir.
1: <lacht> nee, das war auch so schon es gibt es keine so. schlimmen Details davon. Also äh, ich denke, es ist einfach nur, einfach nur cool, wenn wir, wenn wir das mal schaffen würden, uns häufiger mal äh, ja, zu quatschen. Ja.
0: ja, was soll ich sagen? Du bist ja von uns beiden immer der, der so busy ist, dass er in... Masterminds ist. Ich bin in keiner Mastermind, das möchte ich mal kurz sagen. Ne? Also hier Business, ja, ist hier Also,
1: du. Um, um, um so. die Worte meiner äh, geschätzten Kollegin Katharina Stapel zu benutzen, ich bin auch eher so eine Diva. Ja.
0: Das kann ich nicht Ja, Ihr
1: habt abgesprochen.
0: <lacht> nee, das ist die Retourkutsche für die Katzenklappe, die du mir gerade reindrücken so. wolltest. Ähm, für alle, die nicht dabei waren, Gordon hat gefragt, ob zwischen meiner Bürotür in meinem Homeoffice und meinem Flur noch eine kleinere Tür ist. Also ich bin knapp 1,60 groß, also kaum größer als ein Dackel, ziemlich nah am Boden. Aber auch ich brauche etwas mehr als eine Katzeklappe, um darunter aufrecht durchgehen zu können. So, mein Freund, hätten okay, wir das gut, auch mal ja, geklärt. Ja, alles klar. Warum wir uns heute hier versammelt haben? liegt daran, dass ich natürlich dein Newsletter empfange, einfach um zu wissen, was macht der Gordon denn da, und aber auch, weil ich den ähm, sehr schön und auf den Punkt finde, inhaltlich. Und da steht immer irgendwie ein bisschen was drin, wo ich mir denke, ja, hat er recht oder können wir <lacht> diskutieren. <lacht> ja, also was mich wirklich, ähm, was ich gut finde, ist, der ist immer recht fluffig geschrieben. Das hat man ja nicht so bei, bei ähm, Newslettern. Und jetzt mal Hand aufs Herz, schreibst du den selber? Ja,
1: ja ich kann nicht anders. Ja, ich kann nicht an ähm, ich äh, ja. kann mir das gar nicht leisten, andere für mich schreiben zu lassen. Ja.
0: Ich äh, finde dich grandios. Vielleicht muss ich dich mal irgendwie anwerben ja. oder so, weil mir fällt das immer schwer.
1: Also das, Geheimnis, das Geheimnis ist ja, dass ich, dass ich mir, äh, dass ich es ähm, das quasi so für mich schreibe. Ja? Also ich, 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 ich bin ja selber auch meine Zielgruppe. Ähm, und irgendwie, <lacht> ja, habe ich irgendwann beschlossen, dass egal, was ich tue, es gibt immer irgendjemanden, der das doof findet, was ich mache und deswegen habe ich mir irgendwann die Erlaubnis gegeben, einfach so zu sein, wie ich bin und seitdem ist es viel, viel einfacher.
0: Das finde ich in Ordnung, weil alles andere passt ja. auch nicht zu dir. Ja, aber zurück zu dem Newsletter, der nämlich ähm, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich gefragt habe: ey Gordon, wollen wir mal ein Interview machen? Da ging es nämlich um Gruppen und Communities. Nun hast du mit der Podcast-Helden-Gruppe und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine der größten deutschsprachigen Gruppen auf Facebook zum Thema Podcast. Ja, korrekt?
1: also ich habe bisher keine größere gefunden. Ach so, die ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, wenn gleich mehr. Ja. Ähm, das ist etwas, womit ich in der Vergangenheit gerne mal kokettiert habe. Mittlerweile ähm, bin ich aber noch viel, viel stolzer darauf, dass das einfach so ein schönes Miteinander ist.
0: Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also da gibt es wenig Idioten, die da irgendwie ihren Müll teilen oder fragen, sondern das ist immer... Tatsächlich alles Fragen, die uns alle rumtreibt, abgesehen davon, ne, wie beim Bloggen hat man immer wieder die gleichbleibenden Fragen. Mensch, welches Mikro soll ich nutzen? Ähm, wie schaffe ich es, mir eine Reichweite aufzubauen? Wie kann ich bei iTunes ähm, direkt vorne mitmischen? Das sind zum Beispiel Fragen, sowas wie iTunes-Charts mhm. hat mich nie gejuckt habe auch nie beim Block gejuckt. Also ich habe das Ding einfach gemacht und habe aber auch nie wirklich auf die Zahlen geguckt. Von daher, und mit drei Episoden muss ich da jetzt auch nicht drauf drauf schielen. Aber vielleicht mit der vierten wird es total geil. Ah, aber gucken wir mal. Äh, dafür bist du dann übrigens äh, verantwortlich. <lacht> Nur <Nimm> mal so. <lacht> also, Communities ja. und Gruppen, was wir ja ähm, jetzt einfach mal festgestellt haben oder beziehungsweise schon immer wieder feststellen, Algorithmen in sozialen Netzwerken und auf sozialen Plattformen ändern sich. Man wird nicht mehr so mit organischen Inhalten ausgespielt, wie man sich das wünscht und man muss einfach immer mehr Mediabudget in die Hand nehmen, wenn man gesehen werden will. Das ist die Natur der Sache. Unternehmen wie Facebook und Co. möchten gerne Geld verdienen, bleibt nicht aus. Aber eine Gruppe ist immer noch kostenlos. Was ich immer süß finde, ist, wenn man auf die ähm, Facebook-Seiten diverser Online-Marketer geht, die dann immer noch hinschreiben und du wirst Mitglied in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe. Oh, okay. Wo ich dann immer denke, stabil, seit wann kosten ja. die Dinger denn was? Aber okay. Und du hast ja nicht nur jetzt, wie wir festgestellt haben, sehr wahrscheinlich ähm, die größte Gruppe zum, ähm, zum Thema Podcasten, sondern auch eine Gruppe, wo die Leute echt lieb und nett miteinander umgehen und sich sehr konstruktiv ja. austauschen. Das finde ich wirklich angenehm. Das geht in manchen Bloggergruppen nicht so. Aber da bist du ja immer noch einer, der den Daumen so ein bisschen drauf hält. Jetzt mal gefragt. Wenn man so eine Gruppe aufbaut. Mit so einem Gedanken habe ich ja gelegentlich auch mal gespielt. Ich habe es sogar mal probiert. Das ging aber geflissen in die Hose, weil ich zwar die relevanten Leute drin hatte, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, die Gruppe zum ja. Leben zu bringen. Die war irgendwie tot. Und dann irgendwann dachte ich mir, komm, bringt nichts, wenn die sich nicht austauschen wollen und ich es nicht schaffe, denen Input zu bringen, den sie brauchen, damit sie in den Austausch kommen, dann macht das hier wenig Sinn. Was sind deine Empfehlungen, wenn es darum geht, eine Gruppe aufzubauen? Woran sollte man achten? Und vor allen Dingen, für wen lohnt sich das überhaupt? Habt ihr einen Fehler gemacht?
1: Ähm, ne, ob ihr jetzt einen Fehler gemacht habt, weiß ich nicht. Ähm, also ich, ich glaube, dass ähm, eine Sache wichtig ist, wenn es um Gruppen geht und um Interaktion. Du hast in Gruppen immer die gaussische Normalverteilung an der Bevölkerungsschicht. So, Das heißt, du hast immer ein paar total geile Leute dabei, du hast ein paar Leute dabei und du hast ein paar Arschlöcher dabei. Und das ist ganz normal. So, die hast du, in, hast du im richtigen Leben, die hast du auch in Facebook-Gruppen. Und manche benehmen sich halt wie eine offene Hose, manche sind so ein bisschen unterm Radar und manche sind total, ähm, total nett und freundlich. Das Problem, dass die Handvoll Leute, die sich benimmt wie eine offene Hose, die sind, an die man sich am meisten erinnert. Und ähm, wenn man so überlegt, so wenn ich jetzt ähm, da irgendwelche Spammer drin habe oder Leute, die irgendwie unfreundlich sind oder mit anderen Leuten unfreundlich umgehen, dann habe ich als Gruppenbetreiber das Problem, dass dann die Lust auf meine Gruppe für die netten Leute äh, schwindet. Entsprechend we äh, wenig interagieren die Leute dann mit meiner Gruppe oder mir oder den Beiträgen und dann greift der Algorithmus und die Gruppe wird nicht mehr angezeigt. Deswegen habe ich eine ganz, 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 ganz wichtige äh, Einrichtung in meiner Gruppe, nämlich die Gruppenregeln. Und die sind unfassbar, wie ich finde, sehr, sehr streng, aber fair. Und ähm, eine Regel ist, dass wenn jemand spamt, irgendjemand seine Werbung reinschreibt, ohne dass ich da die Erlaubnis dazu gegeben habe, dann fliegt der raus, und zwar sofort, oder wenn ich mal gut drauf bin, mit einer Vorwarnung. Und ähm, das ist zwar sehr autokratisch gedacht, aber Gruppen brauchen ab einer gewissen Größe eine, bestimmte, also eine, eine gewisse Führung. Ja? Also, ich will jetzt ein, ein, also ich will jetzt nicht Führer sagen, weil das wäre, das wäre nicht das richtige Wort, aber es geht darum, äh, einen Anführer zu haben. Und weil es meine Gruppe ist, muss ich der sein. Und es ist keine Demokratie, da wird es äh, vielleicht diskutiert, aber es wird der eine, der am Ende entscheidet, das bin ich. So, das klingt jetzt total autokratisch, aber das ist, wie ich finde, die einzige Art und Weise, wie so ein harmonisches Miteinander funktionieren kann. Indem nämlich die Leute, die sich ganz bewusst nicht an die Netiquette und die Regeln halten, drakonisch bestraft werden. Und das ist in diesem Fall die Entfernung aus der Gruppe. So. Und ich meine nicht die Leute, die jetzt die jetzt mir nicht nach dem Mund reden. Das meine ich nicht. Ich bin auch immer froh und dankbar für... Äh, für Dissens, weil das ist einfach auch für mich eine Bereicherung, sondern ich habe ein paar Regeln und wer sich nicht an diese Regeln hält, der muss einfach gehen.
0: Okay, und das ohne Vorwarnung. Wenn ich einen guten
1: Tag habe, dann äh, gebe ich eine Vorwarnung. Ähm, es gibt ja mittlerweile in, in den Gruppen die Funktion, dass man äh, einmal in der Woche angezeigt bekommt, wer neu in der Gruppe ist. Ähm, dass man dann so einen Beitrag mhm. machen kann, wo alle Neuen markiert sind. Da sage ich dann, ne, herzlich willkommen, ne, bitte einen Blick auf die Gruppenregeln, das ist so ein fixierter Beitrag. Und dann geht's. So. Mhm. Und ja, okay. und damit fahre ich eigentlich ziemlich gut. Und äh, ja, deswegen ist auch die Interaktion, glaube ich, in der Gruppe so hoch, weil eben jeder auch, äh, ja, weil man weiß, da sind jetzt keine Spammer oder unfreundlichen Leute
0: unterwegs. Genau, also in der Regel kennt man ja wahrscheinlich seine Pappenheimer. Ne? Also ich wäre immer der Typ, es gibt eine Ansage und beim zweiten Mal fliegt er. Ich erinnere mich an eine Bloggerin, die immer recht unfreundlich ihre Fragen formuliert hat. Vielleicht ist sie im echten Leben ganz nett, aber sie hat da regelmäßig Gegenwind gekriegt ähm, und war dann auch ziemlich renitent, was dann äh, weiß ich nicht, ähm, ein Ratschlag oder so anging und da war dann irgendwann auch vorbei, oh Gott, jetzt die wieder, kein Bock und die ist dann irgendwann auch geflogen, weil das einfach nicht möglich war, mit ihr mal ein konstruktives Gespräch zu führen, insbesondere ja. was ihren Ton ja, angeht. Es,
1: es gibt ja die Leute, ähm, die ähm, sich, also die so entlang schlittern, ne? die einfach vielleicht nicht so ein gutes Händchen haben in der in um, in Umgangsform, also auch nicht unfreundlich sind, aber manchmal so ein bisschen schnippisch daherkommen, aber eigentlich vom vom fachlichen Wissen her äh, super in die Gruppe passen würden. Ich habe da auch so ein paar Kandidaten gehabt, die dann gehen mussten. Ne? Also auch Leute, die sich mit, äh, ja, mhm. mit äh, die, die Toningenieure waren, die die in Aufnahmestudios arbeiten, also Menschen, die wirklich wissen, worum es geht. Aber äh, ich kann mich an einen erinnern, der sehr raushängen ließ, dass er verdammt viele Ahnung hat von Technik und äh, hat dann die ja, Kommentare von einfach Technik-Newbies gerne auch mal so ein bisschen, ja, es wirkte so ein bisschen von oben herab. Und dann habe ich ihn dann auch abseits mal mit einer PN angeschrieben. ne Pass auf, es wirkt so, als würdest du so ein bisschen von oben herab handeln. Vielleicht meinst du das gar nicht so. Achte bitte doch auf, auf, auf die Formulierung. Und äh, als es nicht besser wurde, musste er dann gehen. Ne? Also da ist mir dann das Wohl der Gruppe lieber als jemanden da drin zu haben und irgendwie, keine Ahnung, zu glauben, dass das der Gruppe gut tut oder
0: so. Ja, also Hilfe kommt ja dann wahrscheinlich auch in gleicher Art von anderen, vielleicht jetzt nicht unbedingt durch eine Person, sondern durch mehrere, aber das Wissen ist ja letztendlich nicht weg oder verloren, sondern wird halt verstehe, anderweitig ja. kompensiert. So sehe ich das. Also nehme ich mal als erstes Learning mit, erstelle Gruppenregeln, wenn du eine Gruppe... Genau, also
1: ab einer gewissen Größe, Größe macht, das, macht das Sinn. Ab einer gewissen Gruppengröße macht es auch Sinn, dass andere mit drauf gucken. Also, so, dass man, mhm. dass man Admins hat, vielleicht so ab, also, was ist eine kritische Masse? Das ist immer eine gute Frage. Aber so ab 100, 150 Leute kann man eigentlich schon mal einen Admin mhm. mitbestellen. Es ist auch, braucht man auch gar nicht lang suchen, sondern vielleicht einen aus dem eigenen Netzwerk oder jemand, der in der Gruppe wertvolle Inhalte liefert oder so, die dann so ehrenamtlich einen Blick auf die Gruppe haben. Und ja, das, das hilft dann meistens schon. Ja.
0: Okay, das hast du auch, weil bisher bist immer nur du mir aufgefallen, aber ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht exzessiv in der Gruppe, weil ich meinen Podcast ja, ja auch gerne Ja, ist ja auch in Ordnung. Hat.
1: Also ich, ich der, der Frank Katzer ist auf jeden Fall auch ein Admin in der Gruppe, das weiß ich. Okay. Ja, das
0: eigentlich super. Ist super. Also
1: was, was, was der Frank mit Gruppen aufgebaut hat in den letzten Jahren, das ist schon der Kracher, ja.
0: Ja, der ist mega. Also ich weiß noch, erfolgreich bloggen, aber aus der Gruppe ist er, jetzt hat er, glaube ich, das abgegeben aus Zeitgründen und der war echt mega nett, hat immer geholfen, wenn man hingehend zu ihm hingegangen ist und gefragt hat, hey, ich hätte hier einen Blogbeitrag, den würde ich gerne bei euch posten, ist das in Ordnung, verweist nämlich auf, weiß ich nicht, meine Veranstaltung oder Kooperation. Wenn man ihn angesprochen hat, hat man immer eine nette Antwort bekommen. Meistens hat er gesagt, klar, kannst du machen, passt total super. Oder er hat gesagt, Mensch, passt leider gar nicht. Ähm, Wäre mir nicht so recht. Also ich habe selten jemanden gesehen, mit dem man ähm, so nett und konstruktiv, ähm, wo man hingehen konnte, um irgendwie zu fragen, darf ich Folgendes in der Gruppe machen. Also fand ich immer super. Und ähm, also lieber Frank, wenn du das hörst, wir denken ja, ganz toll absolut.
1: an äh, äh, Absolut. Riesen raus. Shoutout. Frank Katzer, super Typ. Ja,
0: ja. auch seine YouTube-Videos. Ja, ja, das ist ein großes Kino. Alles klar, aber wenn ich jetzt eine Gruppe erstellen will, ähm, sind wir, glaube ich, gerade einen Schritt weitergegangen und ähm, haben einen Schritt nämlich rausgelassen. Für wen lohnt es sich denn, eine Gruppe zu machen? Gibt es Themen, wo du sagst, mega unbedingt machen oder gibt es auch Themen wie, du bist ein B2C-Unternehmen, willst was über, keine Ahnung, äh, Gase machen? Pff. Gruppe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob hier so die Einkäufer unterwegs sind, die Verantwortlichen, wo ihr euch im kleinen Rahmen austauschen könnt. Es muss, ja muss ja, ja keine ja.
1: Facebook-Gruppe sein, kann ja auch eine, eine Xing-Gruppe sein oder sowas. Aber ich, ich glaube, mhm. sobald Menschen ein gemeinsames Interesse haben, sind sie prädestiniert für eine, für eine Art von Gemeinschaft. Und äh, das muss ja auch nicht ein Riesen, also muss ja auch keine Gruppe sein von weiß nicht, mehreren tausend Mitgliedern, sondern es kann ja auch eine kleine Gruppe sein. Sobald man eine Interessensgemeinschaft hat, macht eine Gruppe Sinn. Ja. Ob das jetzt am Ende Marketing rauskommt oder nicht, das steht ja erstmal auf einem anderen Blatt, aber eine Gruppe starten kann man, also kann man, und sollte man, wie ich finde, ich glaube, für jedes Thema ist eine Gruppe wert. Ja. Und ja, also ob das jetzt ein Marketing-Tool sein muss am Ende, das, das, ja, das entscheidet sich dann vielleicht auch später, aber the thematisch, glaube ich, ist für, für, für fast jedes Thema eine Gruppe in Ordnung, denke ich.
0: Okay, also ich habe ein Thema, was mich interessiert. In meinem Fall wäre es halt das Bloggen, für viele andere auch. Die hätten dann zum Beispiel das Thema, weiß ich nicht, Klöppeln, Nähen und Kochen, was weiß ich. Das heißt, es können sich da auch einfach zehn Leute drin tummeln. Hauptsache, die tauschen sich aus. So, Und jetzt hast du den Mega-Fail wie ich. Du hast das Thema, du machst es gerne, aber keiner will miteinander reden. Dann ist das irgendwie auch doof. Hast du Tipps und Tricks, wie man eine Gruppe zum Laufen bekommt?
1: Ja, also wenn wenn die nicht läuft, also ich, ich habe so eine, ich habe so eine eine Sache bei mir in den Gruppen oder in anderen Gruppen erlebt, wenn es zum Beispiel um Podcasts geht. Ich ich habe eine Zeit lang mal meinen Klienten empfohlen, mach doch zu einem Podcast eine Gruppe. So und dann habe ich gesagt, okay, mhm. es wäre vielleicht sinnvoll, mal zu das auch durchzuführen, was ich selber predige und habe zu damals Solopreneurs Moshpit eine Gruppe gegründet.
0: Mega-Podcast, ne? Also ich fand dein Solo-Podcast Ja, Ja, genau, Und da gab es halt ich eine super. Gruppe zu.
1: Und das, das Ding ist, dass die Leute, die in dieser Gruppe sind, aufgrund der Natur der Sache, nämlich dass es die Gruppe zu einem Moshpit oder zu einem Podcast oder zu einem Blog oder zu einem YouTube-Channel ist, dass die Leute in einer Konsumentenhaltung sind. Und sobald sie in einer Konsumentenhaltung sind, erwarten sie verständlicherweise, auch, dass ich oder du oder jemand anders die Gruppe mit Leben füllt. Smart ist genau. es dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache jetzt hier so eine Art, in Anführungsstrichen, ich frame das so als Selbsthilfegruppe. Ja, Also, keine Ahnung, endlich endlich bessere Podcasts im Business oder sowas. Oder oder bloggen äh, ne, im Business-Konzept. Jetzt mal äh, richtig, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja. Es ist schon spät und es ist warm. Ich kann nicht mehr denken, außer dem rede ich mit dir. Das macht das Ding immer schwer. Strenn dich an. Das heißt, diese Konsumentenhaltung ist immer so eine Sache. Und das ist so eines der Dinge, die am Anfang passieren. Dann braucht es natürlich von außen auch Aktivierung ganz am Anfang, bis man eine gewisse kritische Masse hat. Und da sind offene Fragen eigentlich immer eine coole Sache. Also irgendwas Thematisches zu fragen, was war eure geilste Überschrift im Blog und dann sollt ihr das da reinschreiben oder Umfragen zu machen, wie viel Wörter schreibt ihr im Durchschnitt, unter 100, mehr als, mehr als 300, mehr als 1000, irgendwie sowas. Also Umfragen und generell Fragen in die Runde machen immer Interaktion. Und ähm, wenn man auch noch so einen Aktionstag einbaut, ich habe das auch, ich will es eigentlich immer montags machen, aber oft oft vergesse ich es, dass die Leute dann, die auch berechtigt Bock haben auf ein bisschen Eigenpromo, dass an einem Tag unter einem Post auch hemmungslos dürfen, dann dürfen die ihre Shows, ihre, ihre Dienstleistungen, ihre Empfehlungen und so einfach einposten und ähm, die einzige... Auflage, die ich habe, dass sie da reinschreiben, weswegen das geil ist und was sie daran cool finden, dass es nicht einfach nur so ein stumpf reingeposteter Link ist. Und ja, da ist dann auf einmal auch schon ein bisschen mehr Leben in der Bude.
0: Okay, das hört sich schon mal gut an. Also offene Fragen ähm, triggern offensichtlich zum Mitmachen. Ich hätte jetzt sogar noch gesagt, Mensch, gelegentlich auch gerne mal Facebook live machen, Interview machen, jemanden aus der Gruppe reinholen, mit dem mal sprechen, ähm, was ich sehr, sehr gut fand, war, wie hieß die Rechtsanwältin nochmal, die so viel zum Thema DSGVO gemacht ja, Sabrina hat? Sabrina Kieserhaus. Ja, die hat ja mega Meganamen. Sabrina ist mir noch eingefallen und dann hört es auf. Die fand ich in ihrer Gruppe ja. unfassbar gut. Die hat mir Hilfestellung in Zeiten der Not gegeben. Also für jeden, den das Thema DSGVO noch umtreibt, kann ich nur empfehlen, geht mal in die Gruppe von ihr. Für eine Rechtsanwältin, unfassbar locker, sehr, sehr nett, sehr hilfsbereit. Und die hat uns, die alle in dieser Gruppe waren, während diesen ganzen datenschutz echt fast täglich, minütlich gefühlt begleitet, obwohl die selber einen Arsch voll Arbeit hatte, ähm, hat natürlich auch ihre Produkte ähm, darunter promotet, aber das war völlig legitim, weil man hatte immer das Gefühl, Mensch, das hilft mir und es war absolut erschwinglich und sie stand jederzeit für Fragen da und das Schönste, was ich richtig gut fand, ähm, die Sabrina war immer up-to-date und jedes Mal, wenn wieder ein neuer Klopper um die Ecke kam, hat die dazu ein kleines Live-Video gemacht, einen Podcast reingestellt, hat diese neue Verordnung, die Änderung kurz mal analysiert, ähm, beleuchtet und, und ihren Eindruck oder ihre Meinung dazu kundgetun. So hat man sich permanent echt auf den neuesten, Standgesetzt gefühlt und wusste, wohin die Reise geht. So finde ich, kann eine Gruppe hervorragend zu einem besonderen Thema funktionieren. Und die hat sich zumindest bei mir sehr als eine der wenigen Medienrechtsanwälten etabliert, die man ähm, im Auge hat. Also neben Thomas Schwenke und Nina Dirks ist auf jeden Fall sie jetzt dabei, wo ich weiß, wenn es mal um Medienrecht geht, natürlich auch noch Christian Solmecke und, Kon und Kollegen, ähm, dann sind das bei mir vier Leute, die ich jetzt auf dem Schirm habe zum Thema Medienrecht die ich vielleicht mal ähm, für hm. meine Konferenz anfrage. Also ganz ja, dickes Ding, genau. mega gemacht. Also
1: generell sind ja, ist, ist das Bewegtbild bei Facebook ja, was den Algorithmus angeht, hoch im Kurs. Also so eine Facebook-Live-Sache eben sehr unperfekt einfach mal rein, das, das ist immer sympathisch. Ich glaube, das ist auch cooler, wenn man mhm. auch am Anfang den Betreiber oder die Betreiberin hinter der Seite ein bisschen persönlicher kennenlernt. Irgendwann hast du eine gewisse Gruppengröße, wo du vielleicht eine Frage gestellt, Chris, und die du dann einfach in die Gruppe auch rein beantwortest. Ähm, wichtig, glaube ich, das ist, dass, die, dass der Admin oder die Admin der Gruppe oder die Gründerin äh, schon weiß, wovon sie spricht und auch hilfsbereit daherkommt und ähm, entsprechend auch die Fragen beantwortet. Und dann ist es. Äh, in Anführungsstrichen nur eine Frage der Zeit, bis dann eine gewisse kritische Masse erreicht ist, dass es das irgendwie einfacher wird. So, das habe ich, das habe ich in meiner Gruppe erlebt. Irgendwann waren so viele Leute da, dass äh, ja da immer irgendwie was war und ich es nicht immer aktivieren muss musste. Ja, ich glaube, aber wenn ich halt irgendwann aufhören würde, da irgendwie auch Energie reinzustecken, dann würde das auch einschlafen. Aber denke, dass äh, denke ich auch, irgendwann ja. der Punkt kommt, wo es ein bisschen einfacher ist, zumindest.
0: Hm. Ähm, jetzt bietet eine Gruppe ja einfach aufgrund ihrer Teilnehmerzahl auch eine lebendige Community, die, wie wir gerade bei äh, Sabrina vor allen Dingen jetzt in den letzten Tagen festgestellt haben, sehr aktiv ja. ist und auch zuhört. Im Grunde ein hervorragender Marketingkanal für jeden, der über sein Thema sprechen möchte und auch was zu sagen hat. Ich vermute nämlich auch mal ganz stark, jemand, der keine Ahnung von seinem Thema hat, wird dort auch relativ schnell entlarvt, außer er hat irgendwelche glühenden Anhänger, ähm, die eh nicht kritisch sind und dann ist man... Es stellt sich eh die Frage, ob man dann noch weiter in dieser ja. Gruppe sein möchte als Teilnehmer. Ähm, du hattest letztes Wochenende die Podcast-Helden-Konferenz und es war das, das zweite genau. Mal, ja. richtig? Ja. Yeah. Und was ich ähm, gesehen habe, ist, erstmal hattest du Bombenwetter, ja, ja. mega. Das mal vorweggeschickt. Ähm, das Ding lief hervorragend und ähm, wenn ich das gesehen habe, was auf Facebook geteilt wurde, die Leute waren durchweg begeistert. Ähm, die haben richtig viel mitgenommen und wie sehr hilft denn so eine Gruppe tatsächlich auch das eigene Produkt, das eigene Konferenzformat zu, zu pushen, publik zu machen und na, dazu ja, das Ganze auch ähm, ja, in die Welt zu streuen praktisch und auch Teilnehmer zu bekommen letztendlich? Ich vermute mal, da waren auch einige bei, die vielleicht nicht zwangsläufig in deiner Gruppe sind, auch wenn das alles podcast ist. Ja,
1: also sind. generell ist... Und da will ich jetzt auch gar nicht so altruistisch daherkommen, wie ich jetzt vielleicht äh, den Anfang hatte. Natürlich, <lacht> natürlich ist die, ist, ist die, ist die Facebook-Gruppe rund um podcast helden auch ein Marketingkanal für mich. Ne? Also, äh, wenn ich gesagt habe, mhm. jeder fliegt raus, der da seine eigene Scheiße postet, dann gilt, der, dann gilt die Regel nicht für mich. ja, Weil es ist meine Gruppe, es geht um Podcasting und wenn ich irgendwas schreibe, spreche oder im Bewegtbild aufnehme, dann, hat, dann ist es Podcast-relevant und dann poste ich das da rein, weil für mich diese Regel nicht gilt. Also die gilt in, insofern schon für mich, weil ich halt was anderes nicht reinposten würde, aber äh, ich darf meinen eigenen Kram schon reinposten, entsprechend ist es halt auch für mich ein Marketing-Tool, ja, und wenn ich
0: das ja, ist und wenn ich irgendwelche ja, ja. Das äh, Produkte
1: ich. habe, dann erwähne ich die da auch oder Webinare oder oder natürlich auch die die Konferenz, ähm, alles sind Dinge, die ich da die ich da ja, platzieren kann und auch, und auch will und auch die Leute das auch interessant finden. Und äh, komischerweise habe ich noch nie gehört, dass ich da so viel Werbung reinposte. Also irgendwie scheint
0: Nö. Also kriege ich auch nicht so mit. Also es hält sich echt in Grenzen und selbst in deinen Newslettern ähm, verweist du gelegentlich halt, also verweist du auf deine Facebook-Gruppen gelegentlich mal auf ein Produkt oder was du sonst machst, aber das kommt halt am Ende... Also wie gesagt, ich lese den halt gerne und der ist halt fluffig geschrieben. Dass man das auf seiner Seite oder seiner Gruppe macht, ist völlig normal und legitim. Das habe ich ja. ja bei Blog for Business auch gemacht. Ich frage mich halt, wenn jetzt jemand losgeht und sagt, boah, ein geiles Tool, nutze ich für unser Marketing. Ich, wir brauchen jetzt auch eine Gruppe. Wie sinnvoll ist das? Weil ich bin ja ein großer Fan von, mach was mit Herz, Leidenschaft und verstand und renn nicht einfach los, nur weil du irgendwo mal gelesen hast, dass in einer Gruppe viele Menschen sein können, die sich für dein Produkt interessieren. Dann wird das Ganze nämlich schon wieder irgendwie klinisch und technisch und diese Leidenschaft, die so ein echter echtes Herzthema mitbringt, das geht für ja, Ich glaube, man muss es tatsächlich
1: Ach, das. nicht, oder man darf es nicht als, als Marketingkanal starten. Weil wenn das die Intention ist, darüber zu verkaufen, bekommen das die Leute auch mit. Und dann ist dann auch keine Interaktion mhm. drin, sondern echt nur noch, äh, ja, nur noch gepusht, ja. Und das ist dann natürlich auch nicht so schön. Ähm, meine Gruppe, das ist so ein bisschen Fun Fact: äh, wenn man auf die URL geht von der Gruppe, ist da irgendwie eine Facebook slash und dann Podcast-Liebhaber. <lacht> das war am Ende, am Anfang, so eine Gruppe für Fans von Podcasting und ist halt irgendwann. Mit dem Wachstum von Podcast-Helden einfach zur podcast helden geworden. Das habe ich auch, ist noch gar nicht so lange her, dass ich den, den, den Switch gemacht habe. Und ich habe aber nie aufgehört, die so als, als Interessensgemeinschaft zu verstehen. Ja, gleichzeitig aber auch aber auch für mich so eine Art Aushängeschild, dass ich eine Gruppe habe zum Thema Podcasting, das mich wiederum als Experte auch ja, positioniert. Was aber auch ganz, ganz charmant ist, wenn man eine Gruppe mhm. hat, wenn man die einmal aufgebaut hat und die Zielgruppe da versammelt ist. Und das kann sein, dass es ein, zwei Jahre dauert. Aber dann hat man die kritische Masse erreicht. Und dann ist auch das, das Erschaffen von Content und das Erschaffen von Produkten viel, viel einfacher, weil ich die Leute einfach fragen kann.
0: Das stimmt natürlich. Wie lange hast du denn gebraucht, deine Gruppe aufzubauen? Also in aufzubauen? Summe
1: habe ich die, glaube ich, jetzt seit 2015.
0: Also genau, knapp drei, drei Jahre. etwas mehr
1: als drei Jahre, genau. Vielleicht, vielleicht ist es auch 2014, aber ähm, ja, jetzt, ich also wir so müssen drin drin auch dazu sagen, dass 2014 Podcasting jetzt noch nicht in aller Munde war. Ähm, das hat sich in den letzten zwei Jahren gewandelt. Ähm, jetzt, jetzt sind wir hier knapp 3000 Mitglieder in der Gruppe. Ähm, das, da kam der Großteil einfach über die letzten zwei Jahre, glaube ich. so Aber man kann die Leute fragen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, in meiner unendlichen Weisheit und Expertenstatus gehe ich davon aus, dass ich schon weiß, was gut ist für die Leute. Und dann ja, begebe ich mich herab und in einem Zuge von Weisheit äh, frage ich nochmal nach, ob das spannend ist. Habe ich schon ganz, ganz oft erlebt, dass das, was ich als geile Idee in meinem Schädel hatte, die totale Bullshit war. Und also <lacht> gib mal ein Beispiel. Also zum Beispiel äh, ging, ging es, habe ich jetzt hier nach nach ähm, nach Aktionstagen mal gefragt. So, ich ging davon aus. Ich glaube, dass die Leute wissen wollen, wie man jetzt zum Beispiel ein Podcast-Feed einrichtet. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man einen Podcast äh, machen will, dann will man auch wissen, wie man so ein Podcast-Feed einrichtet. Aber das Einrichten des Podcast-Feeds ja. war irgendwie an zehnter oder zwölfter Stelle. Und so Sachen wie äh, Podcast zu einer Miniserie machen oder irgendwie äh, ein Audio-Freebie erstellen, äh, das sind so Sachen, die habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt und die kamen eigentlich erst durch die Gruppe, ja? Und äh, die, waren, die hatten viel, 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 viel mehr Stimmen als das, was ich mir überlegt hatte. Und ja, jetzt äh, ist klar, was ich mache. Ja? Und das hilft halt schon. Ne? <lacht> Oder Content sehen ne Also eine, das heißt, eine Sache, die richtig geil gesagt. war, die wunderbar funktionierte, die mir Content für bestimmt ein halbes Jahr beschert hat, war die Frage, Freunde, was nervt euch bei anderen Podcasts? Und dann kam echt eine richtig lange Liste in den Umfragen. Und ähm, ja, da habe ich dann wirklich eine Menge Content draus, äh, draus gemacht, beziehungsweise muss es noch machen, ähm, aber das ist natürlich äh, unfassbar viel Zeugs, ja, also wenn jetzt da, äh, die, die Antwort kam, irgendwie schlechte Audioqualität, dann ist klar, dass da mindestens ein Artikel kommt, wie man seine Audioqualität verbessert oder äh, wenn die Interviews zu langatmig sind, dann kommt natürlich Content, wo es darum geht, wie Interviews besser sind und so weiter und so fort. Und da kann man mit einer simplen Frage, mit einer Umfrage, die die Leute noch erweitern können, richtig auf den Punkt für die Zielgruppe Content kreieren und das wiederum wird sich dann, ja, auf lange Sicht auch in barer Münze auszahlen, weil der Content relevanter ist und entsprechend in Google besser rankt und so weiter und so fort.
0: Vor allen Dingen hast du eine Sache nämlich dann ganz clever gemacht, du hast nämlich herausgefunden, dass das, was du glaubst für die Gruppe richtig ist oder für deine ähm, Community überhaupt nicht funktioniert und hast dich zurückgestellt und darauf gehört, was die anderen sagen und das ist ja ganz häufig ein ganz großes Problem, was ich dann auch manchmal in der Beratung habe, dass die sagen, ja, aber keiner will meine Inhalte lesen und keiner kommt aufs Blog. Ja, das ist ganz einfach, weil hier steht immer nur, wir sind die Experten und das machen wir und wir haben so tolle Produkte. Ganz ehrlich, Leute, interessiert keine Sau. Dafür habt ihr Imagebroschüren, das kann der Vertrieb mitnehmen, aber auf dem Blog ja. muss eine ganz andere Musik gespielt werden. Und da geht's gar nicht darauf, was ihr macht und wer ihr seid. Am ja. Arsch interessiert keine Sau. Die wollen wissen, ähm, wie ihnen das hier hilft und was ihr wisst und äh, wo ihr unterwegs seid und und ihre Probleme gelöst bekommen. Ja. Schreibt doch mal darüber. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel im Zuge von einer Recherche ähm, Artikel gefunden von einem Aufzughersteller. Ähm, da geht es um diese Knöpfe im Fahrstuhl, wo die Pfeile mhm. zueinander gewandt sind, die man angeblich drücken kann, damit die Tür schneller zugeht. Diese Knöpfe funktionieren in der Regel gar nicht und die haben tatsächlich einen Artikel darüber geschrieben, warum diese Knöpfe <lacht> Muck sind. Ja mega. Also der Titel konkret heißt: Krieg der Knöpfe ist die Türzutaste nur egal. Fake? Fragezeichen. Mega. Also das Blog gucke ich mir an, bin ich nur durch Zufall drauf gekommen. Richtig, richtig gut. Und das ist ein Hersteller für ja, also Fahrstühle. als, als, als Fahrstuhlhersteller und der geilen Content ein, kreieren, ja, ne? Also, ja. Aber hallo. Mega, mega cool. Und äh, darum geht es nämlich, Fragen zu beantworten und äh, die Lösung ja. zu bieten. So. Hätten wir <lacht> das auch geklärt. <lacht> So sieht's aus. So, Das ist übrigens die Aussage, die ihr euch alle mitnehmen sollt. Macht Content, der eure Leser und Hörer interessiert und nicht das, wovon ihr glaubt, dass es für sie interessant ist. Und wenn die nicht antworten wollen, dann fragt so lange, bis ihr eine Antwort bekommt. Ich habe letztens auch einen Kardinalfehler gemacht. Ich habe auf Facebook nämlich, ähm, auf meiner Facebook-Seite meine Community gefragt, sagt mal, ich möchte gerne meine Inhalte weiter verbessern, was interessiert euch? Ähm, da, da war die Antworten, gab es zwei, glaube ich, ein oder zwei, und das war's. Und ich habe da über 1.700 Follower. Das ist natürlich nicht so viel wie manch anderer, aber bei der Menge ähm, würde man dann schon mehr Antworten erwarten. Ja, war am Arsch. Sowas beantwortet keiner. Hätte ich mir auch mal denken können, ist auch eine alte Regel. Frau Sprung meinte ja, es wieder mal. Was vielleicht auch noch
1: dazukommt, ist, so. ist äh, einfach der Algorithmus, ne? dass, dass Seiten einfach nicht mehr die die Reichweite haben, wie sie mal hatten. Also auch noch ein Grund für eine Gruppe. Aktuell, keine Ahnung, wie es jetzt in ein oder zwei Jahren aussieht, aber aktuell ist es so, dass, dass äh, Gruppen und Gruppeninhalte äh, für den Algorithmus irgendwie wertiger wirken irgendwie und äh, entsprechend im ja, auch häufiger angezeigt werden und äh, für mich ist das, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass, dass, dass Gruppen oder dass eine Community um ein Business herum irgendwie die neue Währung wird irgendwann, also
0: hat der Superblock ja auch gesagt, ne? Ja. Kümmert euch um eure Communities und Gruppen ja, Genau, und wir wissen also ja auch nicht, was passiert, mal.
1: wenn wir jetzt hier irgendwie nächstes Jahr irgendwie E-Privacy, keine Ahnung, wie wir dann noch getrackt werden können, Facebook-Pixel, eh alles fraglich, Datenschutz und so weiter. Ja, ist halt die Frage, ne? Ob wir, ob wir in ein paar Jahren noch so tracken können, wie wir es jetzt können. Und da ist jeder der Sieger, der äh, schon mit einer Community am Start ist dann, ne? die dann einfach dahinter steht und äh, hilft, das Ganze zu pushen wenn jetzt jemand sein ganzes Geschäftsmodell darauf aufgebaut hat, Leute zu retargeten, was funktioniert, ja, aber wenn das irgendwann wegfällt oder Facebook sagt, du, jetzt ist ganz vorbei, dann haben wir ein Problem und deswegen glaube ich, dass der, das Aufbau von einer Community absolut wichtig ist, wenn wir langfristig, ja, überleben wollen, ist vielleicht zu hart gesagt, aber wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen.
0: Apropos, Jetzt machst du Podcasts, die waren bis vor zwei Jahren irgendwie relativ tot gesagt. es gab sie mal, dann sind die in der Versenkung verschwunden und auf einmal ploppen die auf und jetzt seit diesem beziehungsweise letzten Jahr gefühlt macht jeder einen Podcast, so wie vor einigen Jahren ja. jeder einen Blog machte, ähm, weil brauchte man ja, wenn man irgendwas mit Online-Marketing ja. macht, man brauchte einen Blog. Ja, aber ganz ehrlich, entweder ich mache einen Blog, weil ich echt was zu erzählen habe oder ich mache nur einen Blog, um da irgendeinen Scheiß drauf zu packen, weil ich mein Produkt verkaufen will und dann den 15.000. Artikel zum Thema mache, Na? wie du richtig <lacht> bloggen solltest. Äh, ne, so. Oder warum ein Blog für dich Sinn macht. Auch ein, ein sehr beliebtes Thema. Was sagst du denn? Äh, wohin geht es zukünftig? Ähm, Stichwort Digitalisierung und Co. Wie wichtig werden denn Podcasts oder sind es bereit auf dem Weg, ich als Kleiner Blogger mit jetzt meiner vierten Episode, wo du dankenswerterweise dabei bist, um sie zum Start zu bringen. Und in die iTunes-Charts. Ich erwarte ja. Platz 1, Gorn, streng dich an. Wie sieht's aus? Werden die immer weiter SEO-relevant? Also das Podcast geht direkt ins Ohr. Wir schnacken ja entsprechend. Was sagst du denn als Experte? Also, geht ich, äh,
1: ich, also ich werde natürlich oft gefragt, so in welche Richtung geht das? Und wird es irgendwann den Blog ablösen? Ähm, die Frage kommt bestimmt vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer. Und äh, meine Antwort ist, äh, ich glaube, das Blog wird niemals gehen, im Gegenteil. Das Blog ist für mich eine echte Anstrengung, das Blog zu sagen. Ich komme doch aus der Blog-Generation irgendwie. Also, ja, ja, ich weiß.
0: Das, das, hat das, Blog, das, das, Blog, das Blog
1: wird ist. relevant bleiben einfach, weil es der Content-Hub ist, wo alles zusammenläuft. Ich glaube, dass es am Ende vier Kanäle gibt, Online, die man braucht, um als Unternehmen da am Start zu sein. Das ist das Blog, das ist der Podcast und das ist irgendwie Video und äh, Social Media, in welchen Form auch immer. Und äh, Podcasting wird nie an dem Blog oder irgendwie vorbeiziehen oder das neue Heilsmittel werden. Es wird einfach seinen Platz einnehmen im Content-Marketing-Mix. Ich glaube, dass Podcasting weiterhin relevant sein wird, vermutlich auch relevanter in Zukunft. Ich gehe davon aus, dass, also so wie Audio und Sprachnachrichten gerade wichtig sind und da irgendwie auch der Shit sind im Moment, wird es irgendwann auch die Möglichkeit geben, Audio zu tracken. Ja, man kann es ja automatisiert transkribieren. Also man kann auch irgendwann irgendeinen Crawler Audio tracken oder irgendwie klassifizieren und entsprechend auch Suchmaschinen relevant machen. So für die für die Podcaster, die jetzt dazu hören vielleicht, ich mache das so, dass ich die Episode aufnehme. Als Basis dazu habe ich eine Mindmap und dann schreibe ich die wichtigsten Dinge daraus zusammen. Ja? Ich versuche das immer in drei bis 400 Wörtern zu machen. In der Regel wird es irgendwie knapp an die 1.000 Wörter. Also so ein bisschen was für, für Google braucht man aktuell schon. Nur auf dem Podcast würde ich mich auch nicht verlassen. Podcast ist ein Teil des, des Kommunikations- und Marketingmixes für Unternehmen. Und das wird in Zukunft vermutlich auch nicht anders sein.
0: Also halten wir fest, schriftlich brauchen wir einfach ja. als Content Hub zum Nachlesen. Audio ist auch nicht sinnfrei, weil es irgendwann auch SEO-relevant wird. Allerdings auch, das wäre jetzt nochmal mein Argument, äh, Barrierefreiheit. Ne? Ich erreiche Menschen, die vielleicht nicht zwangsläufig meine Inhalte lesen, aber hören. Und du bist halt direkt im Ort. Du kannst es überall hin mitnehmen. Ähm, Blog auf dem Handy, Tablet oder so beim Laufen lesen, kann man machen. Manchmal fliegt man dabei aber auf die Fresse um, und einen Podcast hast du in der Tasche, kannst du mitnehmen, kannst du joggen, wann immer du Zeit ja. hast. Ich mache ja ganz gerne beim Sport, weil ich mein tatsächlich ja, keine ich Musik, sondern ich bin ganz Podcast. bei dir.
1: Also ich höre tatsächlich ähm, auch immer mehr Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Aber ich, ich liebe Podcasts vor allem, weil ja, man ist nicht nur irgendwie am Auge oder vorm Auge, sondern man ist irgendwie im Schädel drin. Also links und rechts ist die Beschallung und man, das Ganze passiert irgendwie im Kopf. Also es ist eine sehr, sehr intime Situation wenn ich mit meinem Hörer äh, ja, unterwegs bin. So, und ich glaube, dass Podcast gerade für den Beziehungsaufbau äh, sehr, sehr wichtig ist. Wenn, wenn, wenn ich mich dazu entscheide, einen Podcast zu hören, dann verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit dem ähm, Podcaster selber und ja ich baue eine Verbindung auf. Und ähm, wo wir gerade schon bei den Pros für den Podcast sind, wenn ich darf, würde ich noch mal kurz ein paar Zahlen in die, in die, in die Runde schmeißen, wenn das für dich okay ist.
0: Äh, unbedingt. Wir müssen ja nämlich auch noch über deine äh, Konferenz im nächsten Jahr sprechen. Und ich weiß, dass du da mit der lieben Frau Stapel, äh, Grüße an dieser Stelle. Ja, ich habe mit da der Stapel laufen. Laufen. Genau. Ähm, auch Also
1: ich habe äh, zum einen mega spannend, ähm, es gab ja bisher nicht so wirklich viele Zahlen, was so äh, Podcasting-Nutzung angeht in Deutschland. Mittlerweile gibt es die seit 2017 und ähm, es ist die Spot-on-Podcast-Studie, den Link gebe ich dir gerne, dann kann man das auch nochmal nachprüfen, was ich hier so erzähle. Was ich spannend finde, 20 Millionen Menschen haben, wenn man dieser Umfrage glaubt und die Hochrechnungen äh, dann auch stimmen, dass 20 Millionen Menschen, 20 Millionen Deutsche einmal im letzten Jahr einen Podcast gehört haben. Das sind verdammt viele Menschen, aber verdammt wenig ja, Podcasts so in dem Sinne. Ja? Also für einmal im Jahr mache ich keinen Podcast. Aber 10 Millionen Menschen haben mindestens einmal in der letzten Woche einen Podcast gehört. Und Spoiler-Alarm? Da ist bestimmt auch jedermanns und jeder Fraus Zielgruppe mit dabei. Und jetzt ist die Frage, wie?
0: Definitiv. Äh,
1: ja, also das ist so ein bisschen ketzerisch von mir formuliert. So, es geht ja die, die Leute, die da draußen sagen, ach verdammt, hätte ich wäre ich mal zeitlich auf den YouTube-Zug aufgesprungen. Ich wäre so gerne von Anfang an dabei gewesen. Äh, bitte gib mir ein Zeichen, wenn es wieder so weit ist. Und jetzt, das ist das Zeichen. Äh, Podcasting ist halt noch relativ am Anfang und es ist noch relativ einfach sich Gehör zu verschaffen und eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um vorne mit dabei zu sein und deswegen liebe ich dieses Medium so sehr. Wir haben Beziehungen und wir haben die Möglichkeit, jetzt noch richtige Pionierarbeit zu leisten.
0: Was ich am Podcasten mag, ist dass man tatsächlich einem Gespräch beiwohnen kann. Ich kann natürlich ein Interview lesen. Im besten Fall ist ein Interview so am Ende geschrieben, dass es leicht lesbar ist. Kurze Sätze auf den Punkt. Aber ich habe keinen Ton. Ich höre nicht mit, wie die rumflachsen im besten Fall. Ich weiß nicht, ob die Stimmung vielleicht irgendwann umschlägt. Und ich bin bei so einem Podcast-Interview, wie wir es jetzt machen, ja. einfach mal leicht bei einem Gespräch. Und wenn es mir echt mhm. auf den Sack geht, ja. Ja, dann mache ich es zu oder spul vor. Im besten ja. Fall oder im schlimmsten Fall, was auch immer. Stichwort Tribe aus der Community, Informationen und irgendwie 100 Millionen Leute hören Podcast. podcast -Konferenz dieses Jahr. Ich war beim letzten Jahr dabei und äh, wenn ich das alles hinkriege, wie ich mir das denke, würde ich nächstes Jahr dabei sein, vorausgesetzt mhm. ich habe auch irgendwas zu sagen. Was planst du da? Ich habe da was. Ja, also ich,
1: ich bin so ein bisschen unstetig. Also ich ich, 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 ich mag die Abwechslung und ich habe, obwohl es jetzt das zweite Mal war und so geil die Konferenz war und so geil die ganzen Feedbacks waren und ich habe trotzdem das Gefühl von einem ersten Abnutzungseffekt. Ja, das ist so. Das hat ich schon mal jetzt nicht, dass es langweilig wird, sondern ich würde es einfach noch geiler machen und deswegen ist die Idee, dass die podcast hören nächstes Jahr äh, am 17. 18. Mai ist und, wie die Daten schon verraten, zweitägig sein wird. Ähm, ich habe mir auch so ein bisschen was von der Blog for Business abgeschaut und äh, werde das jetzt so machen, Ach. dass es am Freitag drei, vier äh, Vorträge gibt mit Speakern und dazwischendurch die Möglichkeit des Austauschs. Und am Samstag wird es ein Barcamp geben, ähm, wo ich dann schon so ein paar Slots vorvergebe, die relevant sind und die äh, interessant sind äh, für die für die Leute, die einsteigen. Also wenn ein, mindestens einen Workshop haben, wo es um Aufnahmen geht äh, oder das aufnehmen mit, mit dem Mikrofon geht und alles andere wird, wird sich einfach so ja, ergeben. Aber ein Tag Vorträge, Impulse und ein Tag Barcamp mit dem Austausch untereinander, das wird richtig richtig geil, glaube ich.
0: Das wird geil. Jetzt verrate ich dir was. Ich wusste ja nicht. Also, ich, wir hatten ja im Vorfeld gesagt, beziehungsweise du hattest mal angedacht, irgendwie, ey jeder so Barcamp fände ich ja irgendwie cool. Und ich denke mir so, ja, deswegen mache ich das ja auch. Allerdings nur an einem Tag. Aber ich habe ja, mir gut. auch so zwei Tage Klamotte jetzt überlegt. Ähm, ich muss mal ein bisschen auf, der, auf dem Gedanken rumkauen. Aber ähnlich wie, so, wie du denke ich mir das auch. Wobei ich den Abnutzungseffekt noch nicht habe. Ich muss ja jetzt erstmal gucken, dass die zweite am äh, 5. April auf die Beine kommt. Und diesmal würde ich gerne, wir haben, ich habe 100 Leute zusammengekriegt, was ich für ja. eine erste Veranstaltung schon ziemlich geil finde. Ähm, diesmal ja. hätte ich gerne 200, das muss ich zugeben. Das möchte ich gerne erreichen. Und dann mal gucken, ob man aus diesem Vortrag-Barcamp-Format nicht noch ein bisschen was mehr rausholen kann, wo es richtig ins Arbeiten geht. Da würde ich nämlich auch mal so mit zwei Tagen planen in Zukunft. Aber mal schauen. Aber just heute hatte ich diese Idee und jetzt äh, sagst du es, dass du dir so ein Barcamp-Format noch an zwei Tagen überlegt hast, da dachte ja, ich mir, ja, der ja. Born, das ist so schlauer, der, der hat das raus. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber du machst ja jetzt nicht nur Gruppen und planst die Weltherrschaft, indem du zweitägiges ähm, Konferenz-Barcamp-Format mit, Pod, äh, mit, mit ähm, Podcast-Hellen hast, sondern, ähm, ich hatte es kurz mal vorhin angesprochen, Katharina Stapel, ähm, Kollegin von uns beiden, ja, da bist du gerade was ist am ist es schon, es, ist
1: schon, ähm, es hat schon den Schnabel durchs Ei gesteckt, wenn wir jetzt mal bei dem bei der Metapher bleiben. Äh, <lacht> <lacht> Obwohl es ein bisschen schnell klingt, wenn ich mir das jetzt nochmal so... Aber ich bin aber ja. nur bei der Metapher geblieben, ja. deswegen. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja Also im Endeffekt ja. ist es so, dass ähm, ich festgestellt habe, dass Unternehmen mich mit List und Tücke finden im Internet. Also ich glaube, wenn man nach Podcast und Podcast-Consulting oder Hilfe sucht, dann kommt man mir nicht vorbei. Das ist zumindest das, was ich zurückgemeldet kriege. Also SEO funktioniert. Aber ich bekomme halt auch oft die Reaktion, ja, Podcast-Helden ist cool, sehr viel Wissen, aber bei den Entscheidern muss ich mit Podcast-Helden nicht kommen, weil das halt sehr nach Blog, beziehungsweise sehr nach Solopreneur und Bund und, und alle haben sich lieb und sehr flapsig formuliert daherkommt. Deswegen... Habe ich irgendwann überlegt, eigentlich müsste ich für Unternehmen, die da draußen unterwegs sind, ähm, noch ein äh, ja, holistischeres Angebot haben. Und da habe ich irgendwann mal mit der Katharina Stapel zusammengesessen und wir haben uns überlegt, weißt du was, wir machen das jetzt zusammen und wir machen jetzt so eine richtig geile Full-Service-Agentur für Podcasting, im, also für corporate Podcast. Und äh, ja, wollen die interne und externe Kommunikation damit abbilden. Denn wir haben eins festgestellt, äh, Podcast als Akquise-Tool, ja, funktioniert, ne, man ist im Ohr vom, von der Zielgruppe und so weiter und so fort, aber es gibt noch so viel verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Podcasts, allein äh, Wissensspeicher, Fortbildung, Schulung, ähm, Vertriebler, die nur im Auto sind, die können sich in, Infos über Podcasts geben. Ähm, die müssen nichts mehr lesen. Solche Sachen, da gibt es viele, 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 viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten und ja, die wollen wir jetzt einfach anbieten und den Unternehmen da draußen ja, helfen und zeigen, wie das funktioniert.
0: Boah, dann wirst du so ein richtiger Beratertyp, muss ich jetzt... Es war schon schräg,
1: irgendwie äh, eine gemeinsame äh, Firma zu gründen. So, das ist, Also es war schon beim Ausfüllen von diesem ganzen Finanzamtscheiß, fühlte sich schon mächtig erwachsen an. Sagen, ich habe eine Agentur, es hört sich so ein bisschen an, als ob ich jetzt <lacht> Keine Ahnung, jetzt wie bald den Lamborghini kaufen könnte oder so.
0: Ja, tatsächlich, wo hast du denn dein Büro auf nee, der Kühl Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich äh,
1: ein Nikita Büro zu. angemietet. Äh, im, ja, 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 genau. Es liegt aber eher daran, dass nee. es bei uns halt gerade Umbau ist und der Presslufthammer hämmert. Ähm, mal gucken, ob ich es behalte. Äh, aktuell sieht so aus.
0: <lacht> okay, also wir, wir halten mal kurz fest. Gordon, wann bist du aufgetaucht für uns alle im Netz zum Thema? Podcasten, war Na, das? 2014, so 2014 habe ich Podcast gegründet und
1: ich glaube so richtig, also meinen mein ersten Euro habe ich damit glaube ich 2016 verdient oder 50, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube so richtig auf dem Schirm haben mich die Leute eigentlich erst seit ja 2016, 2017, als die Podcast-Welle so ja heranrollte. Ja.
0: Na? Also weil guck mal, 2014 habe ich auch Blogger ABC an den Start gebracht. Was ich schon mal cool finde, ähm, wir wow. beide haben zusammen unser Baby gelauncht, still und heimlich irgendwie. Wobei bei mir noch ähm, Hilfe im Hintergrund war, zumindest moralische und äh, technische Unterstützung an diesem äh, Podcast, mhm. lieber Christian, ich grüße dich, der dafür gesorgt hat, beziehungsweise mit diesem Flow ins Ohr gesetzt hat. Und jetzt überleg mal, als ähm, ehemals Ergotherapeut. Aus dem Gesundheitsberuf relativ unzufrieden mit unserem Gesundheitssystem, wenn ich das damals richtig verstanden habe. Es war eine gute mhm. Idee, aber Umsetzung und Bezahlung sind ziemlich kacke. Hinzu, wahrscheinlich Deutschland größtes Blog zum Thema Podcasten, eigene Konferenz. Ja, also, und wenn jetzt, das du sagst, hört sich Agentur das. Wirklich, äh,
1: krass, aber ich denke, mein Vater steht hin, Das
0: Es ganz schön fett, ey. Mein Mann ja. Voll, ey. Gut. Ja. Ja, würde, ich, würde ich sagen. Stabil gemacht, ne? Also im ja, Grunde wobei kann man ja jetzt nur sagen die muss, ähm, kommen.
1: Es gibt ja diesen, diesen ollen Spruch, die Leute sehen den schönen Garten, aber nicht die Hake in der Ecke. Die, also ich habe ja die ersten Gehversuche 2010, 2011 gemacht und bin oft auf die Fresse gefallen, was Podcasting angeht. Ich habe viele strategische und technische Fehler gemacht. Und eigentlich 2014 mit Podcast-Helden das erste Mal einen Erfolg gehabt nach einigen Formaten. Und ich glaube, ich bin deswegen so gut in meinem Job und vielleicht auch einer der bekanntesten Podcast-Consultants hier im deutschsprachigen Raum, weil ich so oft auf die Nase gefallen bin, aber immer wieder was daraus gelernt habe. So, das ist, glaube ich.
0: Nee. Nee, sondern weil du einfach mal A, ein netter Typ bist, B, auch mal den Mund aufmachst und einfach präsent bist. Also das ist so die Wahrnehmung, die ich habe. Also ein netter, großer Typ mit breiten Schultern, der ähm, schnabbelt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, ohne gemein zu sein, sondern auch einfach mal sagt, wenn was scheiße ist. Ja, wenn okay, scheiße ja. ist, ist es scheiße. Müssen wir cool. nicht drüber diskutieren. Ja. Punkt. Sag mal, wenn wir haben jetzt gerade mal gesagt, wo du herkommst und wo du jetzt aktuell bist. Was ist eigentlich dein persönliches Ziel, das dich so antreibt? Außer, dass du sagst, ich will nicht verhungern, meine Familie muss was zu essen haben und ich habe jetzt verdammt noch mal eine ja, no, Miete, die Miete muss ähm, ich auch
1: noch zahlen. Ähm, nee, also, ich, also das Einzige, also was sich was durchzieht <lacht> durch mein Leben, ist es mir irgendwann mal bewusst geworden, ich bin äh, eigentlich immer Klassensprecher gewesen, ich war irgendwann in der, in der, in der ja genau, ich war in der Unifachschaft, ich war Kompanie, äh, stellvertretender Sprecher irgendwie in meiner Kompanie damals bei der Bundeswehr, ähm, ich glaube, ich, ich möchte Menschen helfen. So, Ich bin Ergotherapeut geworden, weil ich Menschen helfen möchte. Ich will ähm, Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht oder die vielleicht am Anfang einer Transformation stehen, durch diese Transformation durchhelfen. So, und das habe ich als Therapeut gemacht. Und das mache ich jetzt auch noch. Ja? Nur, dass die Leute freiwillig bei mir sind und keine körperlichen Erkrankungen haben. Also in der Regel. Oder zumindest ich nichts damit zu tun habe. Ähm, also ich helfe beim Weg von A nach B. Und das zieht sich durch mein gesamtes Leben durch. Und ich glaube, das werde ich auch ähm, immer mein Leben lang tun. Also egal, was ich mache, ich glaube, dieser Wert, andere zu unterstützen, einen Weg zu gehen, ist für mich was ganz, ganz Großes.
0: Ja, Geht mir ähnlich mit Blogger ABC. Ja. Das Ding ist da, um anderen zu helfen. Punkt. Ähm, was anderes habe ich auch nie im Sinn gehabt. Deswegen gucke ich auch nicht auf meine Zahlen, die jetzt wahrscheinlich durch äh, die DSGVO und das mhm. äh, Double Opt-in, was ich habe, jetzt eh in den Keller gehen. Da kann ich mich nur an alte Zahlen erinnern und sagen, so war das mal. Jetzt kann ich vermuten, dass es oder? noch immer so ist. Aber ob das so stimmt, keine ja. Ahnung. Ja, wahrscheinlich so. Ähm, ja, genau. Ich mache eine Gruppe, eine Gruppe, genau. Ich mache eine Gruppe, Blogger-ABC-Gruppe, ja. ja, ähm, cool. die Gruppe, die dir hilft, weiterzukommen beim Bloggen. Sag mal, mit wem würdest du gerne mal okay. podcasten? Ah, tot auch? Egal wen, tot oder lebendig. Oh. Ja. Also man sieht sich ja immer zweimal, ne? Und ich vermute mal, wir beide, weil wir ja so ein Helfer, ja, um Helfer e
1: haben. Aber gut, das ist anders. Also, ich, also ich, wenn, ich, wenn ich könnte. Ach komm, wir wenn machen ich das könnte, schon würde Bock ich haben. gerne mal. Ich würde, boah, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ja, ich, ich, also ich würde tatsächlich gerne mal irgend so ein abgedrehtes, abgedrehten Typen interviewen. Also, keine Ahnung, tot würde ich gerne mal ein paar Worte mit. Ich glaube, ich, ich, würde gerne mal mit Adolf Hitler ein Interview machen. So, ich will wissen,
0: warum der Zug so durch ist. Stabil. Meinst Hä? du nicht, der brüllt dir die ganze Zeit ins Mikro?
1: Ja, ist ja meine Show. Also, es es ist es meine Rede. Müssen Sie schon Mikro. dran halten. So, und als, als, als Gegenpart Ach. in der gleichen Show hätte ich gerne Serda Somunju. Ja. Oder, oder noch geiler. Wir, wir oh, machen geil. das mit Lebenden, ja? Wir nehmen Alice Weidel und Serda Somunju. Das wäre geil. Ja, das wär, das die ist, ist ja nicht auf den Mund
0: gefallen, das muss man ihr ja mal sagen. Ne? Die weiß, welche Sätze und Worte sie benutzen muss. Ich habe letztens die Rede von ihr gesehen, ja. wofür sie stark kritisiert wurde, ne? Kopftuchmädchen und so. Und ja. die ist eingestiegen mit allem, was den Leuten Angst macht. Nämlich Altersarmut, Menschen, die lange gearbeitet haben, jetzt keine Rente mehr haben, Flaschen sammeln gehen. Also die hat das echt phänomenal aufgebaut. Chapeau. Wäre ich da gewesen, hätte ich gesagt, herzlichen Glückwunsch, habe selten so eine Rede gesehen, die ähm, langsam, aber heftig anfängt, die eben Leute emotional mitnimmt, um dann Gnaden reinzuhauen und schön Rechten Du Kotzt halt auch nicht. Ne?
1: So Und ich glaube, die beiden zusammen in, in meinem Noll. Podcast ist ja geil.
0: Nee, war nicht. Ja. Du, warum nicht? Ich würde behaupten, sie also würde nicht sein, Nein sagen. Das Einzige, was bei denen vielleicht dazwischen. Ich, ich glaube, von, ich hätte, könnte, glaub ich, ich glaube dass ich, sehr,
1: dass sich eher Serda Munju in meinem Podcast führt als Alice Weit.
0: Also, Aber frag ihn ja, doch mal. ganz selber. Also wenn du Was zuhörst, du zu ich habe im gleichen Kampf als
1: Ergotherapeut gearbeitet, wie du gewohnt hast. Und äh, ähm, ne? also komm in meine Show <lacht> und lass die Beide weg. Wir das zu zweit.
0: das mal ab. Richtig. <lacht> komm, den machen wir klar. Wir nehmen mal zu, dass wir den angeschrieben bekommen. Gordon, 56 Minuten, das gehört mit zu den längsten Podcasts, die ich je hatte. Eine Stunde noch was hatte ich mit Frau ähm, Anita Freitag-Meyer mhm. von der ähm, hans freitag keksfabrik Großes, großes Kino. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst und bist. Und ähm,
1: ja, ich hoffe so noch sehr, dass und, wir äh, lange das weitermachen. Und und wir kriegen es auch hin, dass wir uns häufiger mal quatschen. Ja, Sprechen.
0: Definitiv, das war der Auftakt, das hat jetzt jeder gehört, ja, 100 Millionen Leute jetzt, haben wir gerade halt gehört, aber also jetzt, wo wir mit. hier gerade
1: so, so nett bassammen sitzen und ne, wir jetzt irgendwie so die ungeteilte Aufmerksamkeit haben, Daniela, wann ist denn jetzt die Gruppe? Ja. Gib <lacht> <Ich lacht> deinetwegen bei <lacht> und sieh zu. <lacht>
0: um, ich werde sie gleich an. Ja, ich lege, pass auf, ich lege die gleich, ich lege die heute noch an. Ich kann nur nicht. Sagen, Ist alles cool. wann ich sie Aber fertig eingerichtet habe, ne? so mit Logo und Schick. Ja, wunderbar. Aber läuft.
1: Ich mache dann auch ein bisschen Ich werde die auch und, verlinken dann und ich werde werd die dann auch durch, die, durch den Äther jagen und dann kriegst du ein paar Leute.
0: Das finde ich stabil. Und ich würde sagen, wir treffen uns bei Gelegenheit nochmal zum Podcast-Interview. Mhm. Ich würde nämlich gerne wissen, a, wie läuft es mit der Agentur? B, ähm, was gibt's Neues im Sinne zum Podcasten? Also worauf müssen wir uns einstellen? Und ich bitte dich weiterhin, mach gute Newsletter, damit ich einen Grund ja, ich habe zu sagen, selten, ey, der hat mich getriggert. Wenn, Gordon, wir müssen mal schnacken. glaube,
1: ich machen sie ganz, ganz cool. Ja. ja, genau. ja.
0: Sind die geil. Alles klar. In diesem Sinne verabschiede ich dich und sage ähm, schon mal vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Guckt mal beim Gordon rüber. In die Show Notes verlinke ich euch alle ähm, genannten Accounts und Gruppen. Wenn ich was vergessen habe, schreibt mich an und in diesem Fall auch und bis dahin Happy Blogging und mhm. alles Gute beim Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.